0: La seguridad es el tema 1 de la agenda Ven conmigo si quieres vivir Seguido por supuesto del escándalo por supuestas coimas Y la discusión de quiénes son los verdaderos chilenos Pero yo como soy chileno oscurrió. Lo primero que hay que decir es que la carabinera que fue atacada con una granada En medio de una fiscalización en Santiago está fuera de riesgo vital Eso es importante Luego, lo que reveló este hecho es de preocuparse Vamos por parte Primero el uso de armas de guerra, tanto fusiles o explosivos en manos de delincuentes, no es novedad. Acuérdate de los extravíos desde cuarteles, un fenómeno inexplicable que de tanto en tanto rompe el vórtex de la Matrix Nacional. También considera lo que ocurre con los narcotraficantes. Lo segundo, es el hecho de lanzar una granada a un policía, eso como tal, de por sí es brutal. En otros países esto ocurre, es una salvajada, pero no estamos acostumbrados a esto. Pero, insisto, ocurre Otra cosa es que está ocurriendo por primera vez Es el primer caso, aquí en Chile Y aprovechemos de tocar madera para que sea el único <risa> sí, ¡Como si estas cosas pasaran! La granada, como dato, es de fabricación peruana Fue arrojada por dos personas que iban a bordo de una moto Esto en medio de una fiscalización Uno de estos atacantes fue abatido en el lugar Los primeros detalles los entregó el fiscal Luis Contardo el equipo de crimen organizado de la Fiscalía. Uno de ellos fue sorprendido por uno de los funcionarios portando lo que sería un artefacto explosivo, una granada, eh, ante lo cual el funcionario evidentemente hace uso de su arma de servicio al verse expuesta su integridad física. El sujeto recibió impactos balísticos producto de la acción del carabinero y eh, finalmente cae un par de cuadras más eh, hacia, el, hacia el norte. Ahora, como te digo, este hecho como tal es preocupante porque además hay que considerar el factor del ingreso de armas de guerra, los explosivos, esto en manos de delincuentes son un tema de máxima preocupación, aunque te insisto, no es nada nuevo, pero sí el uso de estos artefactos en contra de personas cambia el escenario. Por lo mismo, a primera hora, las autoridades de gobierno se reunieron con los altos mandos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones para tomar medidas que garanticen el control del territorio y evitar que situaciones de este tipo sigan ocurriendo. La vicepresidenta de la República, Carolina Toá, también se refirió a este tema, respaldó la reacción policial y también, por supuesto, hizo un llamado a las medidas para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir a los funcionarios policiales que ayer vivieron esta situación tan dura, que actuaron bien, que fueron valientes, que fueron cuidadosos, que la vida de esos dos funcionarios hoy día está a salvo, que el arma con que fueron atacados estamos desarrollando todas las medidas para controlar que no haya ese tipo de armas en nuestro país. No es primera vez que funcionarios policiales reciben una granada, pero han sido muy pocas veces y no queremos que se haga habitual. En ese Chile B, ese que ocurre bajo las alfombras, después de que se destaparon las grabaciones de las conversaciones del abogado Hermosilla, seguro que hay una sudoración importante. Es que revelar el secreto del mago es un pecado capital. Estamos no, más golpeados que la puerta de la Igaría, ¿no? Mientras eso ocurre, se allanó en las últimas horas el domicilio del empresario Daniel Sauer, también las oficinas del jurista. Si te perdiste los detalles de este lío, te recomiendo el capítulo de ayer, Mal día para ser Luis. Ahí te cuento todo este escándalo. ¿sí? Están igual. Pero lo último que ha pasado también tiene que ver con las respuestas de las autoridades, los retruques. En este caso del ministro Marcel, respondiéndole al abogado que acusó una maniobra siniestra en su contra. La respuesta del titular de Hacienda fue de lujo. Un verdadero uppercut. Uh -huh. Directo en Lossi, Fatality. Un fatality. Escucha. Eh, creo que eh, no hay maniobra más siniestra y más evidente en este caso. Eh, ...que una reunión en la cual eh, eh, una empresa o los representantes de una empresa... ...que está eh, siendo investigada y sancionada, eh, junto con sus abogados... Eh, ...articulan un mecanismo para eludir su responsabilidad. Me parece que esa es la maniobra más siniestra que tenemos directamente a la vista. El punto del ministro Marcel es súper importante porque, como buenos contribuyentes... ...nunca he dejado pagar un puñetero impuesto a ningún lugar del mundo. Si hay algo de lo que no sabemos... Es de la ilusión O de facturas, boletas falsas, coimas De ponerse de acuerdo Para saltarse trámites Eso es para los malos Los falsos chilenos ¿Qué estáis sabiendo vos? Los buenos nos preocupamos de pagar Es más, nos surgimos cuando nos atrasamos Pero este es una cuestión del chileno somos así. Sí. Aunque de tanto en tanto igual podemos recurrir a algún conocido o un amigo para una gauchada. ¿Qué pasa, amigo? Para acelerar un trámite. Oiga, ¿y usted me podría ayudar con ese trámite? Saca cuentas sobre cuántos chocolates, vinos o cualquier engañito has regalado en tu vida como agradecimiento. Incluso, a mi juicio, más allá de la cuenta. <risa> Pero por este caso, además, el Servicio de Impuestos Internos tomó acciones legales. En el empresariado, esto también generó ruido, porque sabiendo de casos anteriores como los de colusión, las boletas truchas y tantos otros, esto nos sorprende. Pero a la vez da para pensar cuántos más pueden haber ocurrido y no se sabe. Por lo pronto, hay un daño a la imagen. Eso como para comenzar a conversar. Este es el presidente de la CPC, Ricardo Mueves. Nos preocupa de sobremanera que la institucionalidad sobre la cual se sustenta nuestra democracia sea dañada por estos actos que vulneran la fe pública y la confianza sobre la cual se basa el correcto funcionamiento de los mercados. Esto amerita actuar con un sentido de urgencia y gran severidad. El corrupto mecanismo que se ha dado a conocer atenta contra los principios y buenas prácticas que deben imperar en las relaciones entre las personas, las empresas y las instituciones públicas, por lo que lo rechazamos tajantemente. Este caso tiene para largo, porque además el Consejo de Defensa del Estado abrió una carpeta para investigar. ¿En serio? No tenía idea. No, no tenía idea. <coughs> Si te reíste, si te enchuchaste, si quedaste plop con este capítulo, tienes que saber que no es gratis. O sea, sí, pero si quieres, podemos buscar un arreglo, un cariñito, un favor inocentón. Ojo en esto plata. Dale like en Spotify, comenta qué te pareció. Si no te gustó, tú sabes, dale, coméntalo. Qué bueno que comenten tanto. Así mantenemos al algoritmo feliz y contento. Ay, no soy lo contento que estoy. Tú sabes, una mano la a la otra. Y la dos la a la En la copia feliz de Edén somos Kubuche. Ay, chisme, chisme, chisme. Me había olvidado de contarle es auxilio lo más importante Sinceremos. seremos porque dicen que yo soy sapa. chismosos aunque digamos que no no anden sapeando el comidillo nos da vida nos rejuvenece <risa> por estos días seguro te enteraste un diputado Andrés Jonet pidió mediante un oficio aclarar si se puso o no en riesgo la seguridad del presidente lo llamativo es que se consulta respecto de la vida personal del mandatario pero específicamente por la visita a una señorita según dice el documento Señor, le pido por favor que respete al resto El asunto generó discusión porque claro, antes en redes ya se había especulado Sobre por qué el presidente andaba en la punta del cerro en bicicleta Lo detonado que estaba respondiendo en Twitter Y en medio de todo esto surge este oficio del diputado Jonet La discusión sobre la vida privada de autoridades públicas es un debate de academia Nada nuevo Y casos de estudio hay Acuérdate, ponte tú de un senador de oposición al que grabaron en un auto picarón no hace mucho. ¿Estás hablando con un senador. ¿A qué se por... Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Soy el, el subsecretario Manuel Monsalve respondió: El presidente siempre, siempre es acompañado por sus escoltas. Nunca se abandona la seguridad del presidente de la República. En este gobierno, ni en ninguno. Y además los presidentes, y creo que es bien relevante que por lo menos haya ciertos mínimos de respeto en el país, también tienen vida privada. Y creo que involucrarse en la vida privada del presidente es una irresponsabilidad y una falta de respeto. Bueno, la discusión llegó mucho más allá, al Congreso, al Senado específicamente. Allí hubo un apoyo inesperado para el presidente Gabriel Boric. Vino de quien es un opositor, un opositor duro, digamos. De Iván Moreira Mira, escucha lo que dijo Mire, yo soy opositor a Gabriel Boric y de los duros Pero algunos diputados Parece que están más preocupados de su vida personal, amorosa Lo pretenden fiscalizar Yo creo que es como mucho Es un joven, tiene su vida Y a mí me parece que los parlamentarios Tenemos que preocuparnos de los problemas de la gente y solucionarlo No andar preocupados de que Agüine es amoroso. Por eso la gente nos detesta los periódicos porque no aparecemos solucionando los problemas de la gente. Eh, eso es verdad. De todos modos, hay que decir que si es el interés, la seguridad del presidente, digamos que esa alerta no se hace pública, tampoco con un cuestionario, más bien invasivo sobre las visitas o las actividades presidenciales, y ni siquiera presidenciales, sino que como las actividades como persona, como ser humano... ¿Como mamífero bípedo parlante? Algunas mujeres me dicen el... merluza. Digo, ahí vale consultar si existe preocupación, pero a los organismos pertinentes, en privado. Si no, esto equivale a alertar a los malos entregándoles información valiosa. Saque cada quien sus conclusiones. El escándalo de la el semana. Escándalo. Esta es noticia de Último Minuto. Ya teníamos todo arriba y cambió absolutamente todo. Es que el presidente confirmó que llegó al fin de su relación con Irina Caramanos. No, estoy triste. Ya veníamos cupuchenteando sobre esto en las últimas horas. Tú sabes, seguramente lo comentaste también con tus más cercanos, tus más cercanas en el Congreso. Ya veías lo que pasó con este oficio del diputado Joanet. Pero cuando se genera mucho ruido, finalmente el mejor camino es transparentar. Y eso es el camino que tomó en este caso el presidente Boric a través de una publicación en sus redes sociales. Reconoció la situación, reconoció el quiebre con Irina Caramanos. Le dedicó palabras bastante sentidas. Por ejemplo, dice que es una mujer extraordinaria en todas sus dimensiones, en las que se puede entender una persona de curiosidad infinita. Se nota ahí que la quería muchísimo, sin duda. Pero también reconoce que finalmente llega un punto en que decidieron separar sus caminos en lo relativo a su relación de pareja por visiones distintas sobre el futuro, pero agrega el presidente que saben que van a seguir siendo compañeros para siempre reconoce también, y aquí le pega un palo, literal, a los apostadores de posibles miserias ajenas les cuenta el presidente que ninguno de los dos tiene otras parejas que todo esto ha sido conversado largamente, como personas adultas digamos que han vivido los últimos años juntos Agrega también que se quieren infinito y que se van a seguir queriendo. Y acá un detalle súper importante. También dice el presidente como para cierre de esta publicación que si bien le hubiese gustado vivir este proceso en privado, ambos entienden que es mucho mejor contar y contar ellos esta historia y así dejar que a quienes les gusta inventar o proyectar en otros las historias propias no les quede más que su eco. Penita. Ahí tení. Toma. Tachito de goma. Tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar. Al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz. Me dan ganas de cachetearme ahora. Y esta es una buena. Al final, una dentro de todo, las bencinas bajan. Los combustibles de 93 y 97 octanos caen 28,7 pesos por litro. El gas licuado, vehicular, GLP, cae 10,6 por litro. Pero en contrapunto el diésel subirá 16. Pero ahí ya tienes el dato, de todas maneras. Anotamos tu dato, Leo. En la sección combos iban, combos venían. compadre? Sí. En Valparaíso, el alcalde Jorge Sharp está suspendido por un mes. El propio jefe comunal reconoció que hubo lentitud en revisar la situación de liceos y otros temas relevantes que dependen de la corporación municipal. Por ahí se le complica un poco el escenario. Vamos a ver qué más pasa. ¿Qué más te cuento? El Consejo Nacional de Televisión dejó para el viernes la decisión final de si se atrasa o no, incluso la posibilidad de que se postergue el inicio de la franja electoral. Esto en el horario vespertino, porque coincide con el inicio de los Juegos para Panamericanos. Eso todavía no está resuelto, así que ya te voy a contar.